0: Carolan, eres tú? Ah, formule pregunta. Carolan, eh. ¿Quién es hoy? Oh, como bien a mis hermanos. Carolan, Carolan eres tú? Que no como no como. Una bruja del caos. Un descendiente de mago. Y una escéptica de mierda. Unidos... Por su mayor pasión, Misterios y Cubatas. Presentado por Seres Muy buenas noches por venir. Os damos la bienvenida a otro programa más de Misterios y Cubatas. Como siempre, me acompaña nuestro descendiente de mago, experto en música rarita, amante de los ovnis, humita en las sombras y believer manón tropo, David Martín.
1: Abracadabra, buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenos lo que sea cuando estéis escuchándonos.
0: Ha enloquecido. Y también nos acompaña, como siempre, Val Hernández, que es diseñadora gráfica y como ella misma se denomina...
2: Extéptica de mierda.
0: <ríe> ¿Qué tal, Bar.
2: Buenas noches, pues muy bien, la verdad. Aquí, de sábado.
0: Hoy tenemos un programa cargadito porque en nuestros Misterios Patrios vamos a hablar de Trasmoz, el pueblo maldito. Y en nuestro beef del Misterio... David, deja de frotarte las manos, vamos a hablar sobre apariciones marianas Así que coged vuestros piscolabis, coged vuestros cubatas Porque empezamos con misterios y cubatas El tío camuñas, lamias, trasgos, cuélebres, ventolines y espumeros La santa compañía Misterios Patrios. Échate una rebequita, hija. Bueno, pues se ha quedado una buena tarde para hablar de Misterios Patrios, en este caso de Trasmoz. No sé si habíais oído hablar de ese pueblo, pero por refrescar un poquito la memoria a nuestros oyentes. Voy a dar unas breves palabras mientras intento que a Barb eh, no se le salga el espíritu por la boca, ¿vale? No,
2: Déjame no, que estoy,
0: acabe. Que estoy muy
2: tranquila, estoy muy tranquila, tranquila muy tranquila.
0: Te estoy, no me mientas.
2: <risa> Trasmoz mola un montón.
0: Lo sé, ahora te dejo, ahora te dejo, no te preocupes. Vale, vale. A ver, para nuestros oyentes, Trasmoz es una aldea que se encuentra en Zaragoza y es eh, el único lugar de España excomulgado, ¿vale?, ¿Y cómo llegamos a este punto? Pues muy sencillo. En el año 1255, que tiene rima, Andrés Tudela, que era el abad del monasterio de Veruela, excomulgó al pueblo de Trasmoz por un bif que mantenían sobre el suministro de leña de la zona del Monte de la Mata. Mm, básicamente, al clérigo se le hincharon las pelotas por la provisión de madera y excomulgó a la aldea. Pero Me flipa. Me flipa. <ríe> sí. Espera, espera, que queda un poquito de historia y ya, ya entras, ya entras a matar. Pero casi 300 años más tarde, en 1512, hubo otro bif, esta vez con el riego, porque todos no sabemos que el problema es del riego, y el monasterio de Veruela lanzó una maldición a Trasmoz. O sea que envido a, <ríe> envido a excomunión y sacó la maldición. Va a me consta que lo has gozado documentándote con la historia, así que por favor, cuéntanos.
2: Bueno, a mí es que me encanta. O sea... Me encanta porque, eh, vamos a ver, eh, el cristianismo es una religión que yo respeto y no tengo nada en contra de ella, ¿vale? Y está basada en, en el perdón, o sea, es una religión muy piadosa, no es una religión revanchista, no es una religión beligerante, en principio, pero algunos, algunos de sus practicantes pues tienen una opinión diferente porque, vamos, que por cuatro maderas malpáridas de un monte excomulgues a un pueblo... Me flipa, me flipa, pero es que me flipa muy fuerte, pero es que hay siglos después, que por el riego, maldigas a ese pueblo que es más allá de la excomunión, porque claro, la excomunión se la han quedado los de Trasmoz, que es a mí, vamos, estoy indignadísima. ¿No se la pueden quitar? No, bueno, sí qué? se puede, sí se puede, pero no lo hace nadie. Porque sí es Se que... puede,
1: pero pero por lo que yo he leído... Nadie pues, lo hace. Claro, solo la puede, una excomunión solo la puede quitar el papa. Eso, y el Eso, Papa igual no, no tiene ni idea de dónde está Trasmoz, ni el dónde Papa Suda. ni nada. No.
2: Y yo estoy indignadísima porque a mí me parece fatal, no, no, me parece fatal que cualquier mindundi del cristianismo te pueda excomulgar, que es súper fuerte, ¿sabes? Que es,
1: que es, me, encanta, que son... me encanta el concepto mindundi, mindundi. del cristianismo. <risa>
2: Coño, sí, o sea, cualquier cura, cualquier fraile, cualquier abad de, o sea, el abad del monasterio de Baroila, de pronto te puedes excomulgar. O sea, por cualquier... el artículo, por cualquier mindunde del cristianismo, por, por el artículo... Y además por el artículo 33 a todo un pueblo. Tócate los huevos, ¿eh? O sea, de pronto es, yo quiero la yo quiero esta madera. Y el pueblo dice, a ver, que aquí estamos viviendo todos, ¿no? Y el cura dice, hijos de puta, excomulgaos todos. O sea, <risa> hasta los niños, ¿sabes? Que es que a mí es lo que me maravilla. Porque, a ver, por ejemplo, Venecia fue también excomulgada en 1509. Pero Venecia fue por un bif político grave. Entonces el Papa Julio II de la época dijo, a mí me interesa que estos estén a malas conmigo. Y les excomulgó. Y luego les perdonó. Vinieron aquí, así pues eso que fue un bif político. Pero Venecia ahora mismo, a día de hoy, no está excomulgada porque el Papa lo perdonó. Pero bueno, dices, bueno, es que es un Papa. Hizo y deshizo, había una guerra, había un tal, pues vale. Pero que aquí por cuatro cachos de madera. Llega el abad y dice a la mierda. Pues mira. que
1: Venecia, Trasmoz. Es como... Claro, ahí, es una injusticia.
2: ¿sabes? Pero los de Trasmoz son súper inocentes. yo me Están imagino, ahí excomulgados
1: Yo me imagino a los de Trasmoz jugando al Catán y en plan, <risa> <risa> le, les cae el madera. No, no, a ustedes no, olvídense. No, 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 no. No, no les toca. No, pero lo toma peor, no les toca. Lo nada. peor la es puerta. que...
0: Lo peor es que la maldición les, les ha caído de un pnj
2: ¿sabes? O sea, sí, que, sí, 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 que... sí, es que luego, o sea, luego llega.
1: Espera, espera, tú? espera, pnj para aquellos, porque claro, nosotros es igual que somos tres claro. puto frikis,
2: sí. pues personaje sabemos la cosa o ¿no? Pero
1: para aquellos que no sepan lo que es un pnj es un personaje no jugable. Sí, sí
2: eso. Sí.
0: <risa> bueno... Me habéis entendido, ¿no? Sí, sí, pero... Pues yo voy a hacer de diablo, satánico, cristiano, bar... Eh, pero un momento. Yo estoy muy a favor, estoy muy a favor de que por una discusión de mierda se maldiga a todo un pueblo, porque si se hace, se hace bien. Yo por menos de una aldea no maldigo. Y además, mal... del verbo maldecir, o sea, por favor... No, por a ver, pero ese no, fue el como...
2: segundo, no, no, es que ese fue el segundo, que es lo que me maravilla, el primero excomulga por una mierda ya. <ríe> ¿Sabes? O sea, es como que han tenido mala suerte esa gente con los abades, porque vaya madre mía.
0: Es que Trasmoce ya... es la bola claro. de Lolita del cristianismo, ¿eh? Claro, es que Trasmoce
2: es un no parar de gentuza de abades, porque primero uno que les excomulga y luego otro que viene y que les quiere pues eso, derivar, quiere desviar el riego no sé qué historias, unas movidas con el agua, y claro... El, el, iba a decir el jefe de Trasmoz, pero no, no era un jefe, era el señor, ¿no? Porque son señores. El mindundi, por el mirun, el mindundi máximo de Trasmoz, pero no clérigo, dice, oye, chacho, no, esto no el, va el así. señor
0: de Trasmoz, Pedro Manuel Ximénez de Urrea, que se enfrentó eso, a la paz del monasterio. Eso, pues igual lo que yo digo Pedrito
1: para los colegas.
2: Claro. Claro. El pite. Y entonces, o sea, que ese tío... Y eh, a ver que el asunto llega a las Cortes de Aragón. O sea, las Cortes de Aragón van a mediar, miran y dicen, hombre, <ríe> al monasterio le dicen, hombre, y el abad dice, pues no, por mi santo coño, aquí esto lo maldigo. Y leía una, o sea, es que leía una misa de maldición, que es que o sea, a mí me parece muy fuerte, me ¿vale? Eso, que es eso, aquí, eso es brutal. cubriendo el crucifijo con un velo negro y recitando el Salmo 108. Que no es...
0: Es ¿Al derecho o al revés?
2: No, el crucifijo siempre al derecho. No, digo ¿vale? la,
0: lo de recitar,
2: en plan los vites. <risa> no, 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 no. No, 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 si es un salmo súper beligerante, es un salmo, mire, si lo tengo aquí... Dale, fufa. No voy a recitarlo entero porque yo no quiero mal. No claro, yo a ver si la voy a liar. Pero en el momento que dice, ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas y él hollará a nuestros enemigos. ¿Cómo? ¡Bum! ¡Ojito! ¡Madre mía! Y así, de pronto, dejas maldito a todo un pueblo Joder, porque eso... no te han dado el agua. Esos son ¿sabes? dos dados de 12, lo tengo que decir. <risa> eso eso es como, vamos, es el 2020 de la época. O sea, <risa> Me han hecho un 2020. Sí, sí, le han hecho un, un crítico total.
1: ¡Madre mía! Pero, sí, sí.
2: pero eh,
0: también, eh, bueno, es que yo he leído una parte que a lo mejor, bueno, a lo mejor no es cierta, pero bueno, todo, todo lo que sea más mierda, sabéis que yo soy más, es más. Y parece ser que, que primero, que fue como en plena madrugada, rollo en plan la hora de las brujas y, y cada frase iba acompañada por un toque de campana sí, para sí, que sí, los sí, vecinos sí, sí. del pueblo escuchasen cada frase que decía el tío y constase en acta. O sea, sí, 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 sí. sí. Una, plan, una pregunta,
1: cada frase del salmo.
2: Sí, sí. Bueno, cada, cuenta, ¿no? cuenta. Cada, cada frase, ¿no? Como cada... el salmo cada se divide estrofita. como en sí, como en estrofillas. Vale, porque si no, vamos, le dejan loco a cualquiera
1: frase. con tantas campanadas.
2: Yo he leído cada frase. Bueno, esto es, como siempre, las traducciones o las... me refiero sí. como se divide un salmo claro, y demás, claro, más, claro. más Pero o es menos. Que yo me lo acabo
1: de imaginar en plan, una frase... boom No, no, claro, frase, y además boom, es que
2: tú imagínate, tú imagínate, estás en el pueblo, que alguno del pueblo igual ni se ha enterado. ¿De qué coño está pasando? ¿Sabes que está sus cosas? O sea, tú imagínate el pastor, ¿vale? Tú imagínate el pastor que está con su rebaño de ovejas, lleva 20 días metido en el monte y sin enterarse de nada, vuelve un día, dice, bueno, venga, ¿qué ha pasado? ¿Qué tal? <risa> ¿Qué tal? El pueblo. Y de ha parido ya la cabritilla del Enrique. Pues no... El hijo y, y de pronto por la noche don y los enemigos de dios no sé, don y el pastor pero qué habéis hecho <risa> no me puedo ir qué ha pasado Entonces, ¿Eso, eso, sí que,
1: eso sí que es una noche de Halloween
0: sí ¡Hostia! sí pero extreme además a mí me molaría, sabes imagínate que te casas ese domingo ahora qué hago <risa> me caso este domingo don sabes si tú eh, o no o sea, imagínate tengo... que tenías el
2: bautizo del crío ¿Sabes?
0: Nada, para nada.
1: Pa, ya olvídate. Es como, no, mira, que es que. que es Y van a bautizar a mi hijo el próximo día. No, no, ya estás excomulgado. No, ya, no. Olvídate. No, no. Igual el abad ya.
2: Eh, sí, el abad a lo mejor está ya hasta perturbado. Iba a bautizar a mi hijo. ¿Con qué agua? ¿Con qué agua? ¿Con la que me robáis? ¿Con la que me robáis? Señor Santo Padre, tranquilo, ¿sabes? Todo mal. Muy qué
0: reconstrucción más bonita. has visto? La verdad es que todo es peor cuando lo cuentas tú, es una facultad que tienes.
2: Sí, sí, lo sé, por eso es, estoy aquí.
0: Es que me encanta, además se llama Trasmoz, que es como un nombre así muy... ¿sabes? Transmoz. A mí me
2: encanta ese
0: nombre, Trasmoz, es genial. Trasmoz. ¿Es que,
1: ¿Cómo lo
0: dices tú, David.
1: Trasmoz. O sea, yo soy canario y a mí las setas no existen. Es ¿eh? Trasmoz, así como me acabo de en H. En H ya, es, la verdad es que estoy... estoy en deseando H es así ir. como aspiradas, Trasmoz. Yo me
2: estoy encanta. deseando ir, Por además es un sitio que ahora tiene... Menos de 100 personas. Es un sitio muy modesto que, que yo estoy deseando ir.
1: Sí, por, queda... por, como, como hablábamos antes fuera de micro, por lo que leí hace poco, tiene 80 habitantes sensados. Sí, por
2: ahí. Sí, que sí, es lo que, que decíamos y... antes,
1: había, había más gente en mi colegio.
2: Sí, <risa> en el mío también. Que,
0: que son por 18 kilómetros de pueblo. O sea, por claro,
2: 18 sí, bueno. kilómetros cuadrados, es que eso no es nada. Y, y luego... El castillo, eh, ahora está derruido y tal, pero el castillo de Trasmoz, ahora es eh, el museo de brujería. O sea, es un museo de brujería y de prácticas de no sé qué. No, el museo de brujería y superstición del Moncayo. O sea, Qué maravilla. Me parece un sitio que hay que ir.
1: Eso hay y... que visitarlo seguro.
2: Sí, sí, con los ya te comos. Hombre, a tope, a tope. Y yo, ver, yo si quiero no ir al monasterio. Agua. Y yo quiero ir al monasterio de Veruela. Claro porque tienen la comunión floja. Entonces yo digo, comúlgame a mí. <risa> ¿Sabes? Digo, yo excomúlgame a mí, les, les robo un vaso manga de agua. Ancha. Claro, les robo un vaso de agua. Yo que intenté hacer la orden de apostasía y no hubo manera, digo, bueno, pues ya está, me voy aquí me a a eh. ¿Me explica que te, que te pueda llegar eso, un PNJ,
0: y te, y te quite, ¿sabes? es comulgado? Pero para irte tú por tu cuenta, te tenga que aprobar San Dios de papes, ¿sabes? No, y a mí
2: lo que me flipa es que lo que tú dices, un penejota o un mindundi del cristianismo, te pueda comulgar, que es muy grave, o sea, que esto para un cristiano es muy grave. Para un mm. cristiano, creyente, practicante, como seguramente mucha de la buena gente de Transmocera, gente decente que no, no tenían nada que decir, una, excomun una excomunión es una putada, o sea... Que a mí me excomulguen, me da igual, pero a esa gente... Claro,
1: imagina aquella época.
2: Claro, es que estamos hablando del siglo XVI. Claro. Estamos hablando de que esa gente... Eh, bueno, del siglo XVI, malditos. Del siglo XIII, excomulgados. O sea, es que todo mal. Todo. O sea, tu abuelo ya estaba excomulgado, pero es que tú encima, maldito. dices Pero bueno, esta gente, esta gente en su cabeza sabe perfectamente que va a ir al infierno, porque no sí, tiene sí. derecho. No tiene derecho a ir al cielo, aunque sean buenísimos. Yo, yo soy trasmoz, ¿no? no me acuerdo cómo se llaman los de trasmoz, trasmoceros, creo. No me Tramucero. acuerdo el retilicio. Pues yo soy de allí y, y vamos, yo me hago una rave carnal, porque digo, si total, ¿qué más da? Si Pero yo si ya estoy rabe, condenada.
0: La rave ya la montó el tío con la campana, con la de arriba. Ya, por eso bosques, que yo, ton, ya, ton, ton, ton. yo ya
2: estoy excomulgada. Yo ya estoy excomulgada. ¿De qué me sirve ahora ser buena? Si estoy excomulgada, ni siquiera me vale mudarme. Porque ya me han excomulgado, ¿sabes? Ya no puedo decir, no, no, yo soy de Caregüela. No, no, yo ya estoy excomulgada. Pues vamos, yo, yo digo paso. Yo me pongo ahí, yo me pongo ahí a tope. Pongo yo que sea a practicar brujería. De hecho, así pasó. De hecho, así pasó claro. que Trasmoz fue un sitio de peregrinación para gente que vivía un poco en la linde de la religión. En es decir,. El margen. Claro, ese tipo de gente que si hacían a lo mejor una disección decían que estaban haciendo un rito satánico o si investigaban una cura de algo decían que eran brujas o gente que creía en ritos diferentes, en otras religiones o tal. Empezaron a peregrinar en a Trasmod porque, claro, era el pueblo sin ley católica. Mm.
1: ¡Qué maravilla!
0: Claro, David es está que... enamorado! Es que, el es que... no sé sí. al
2: que ir. <risa>
1: A mí, me, a mí me gustaría leer un, un pequeño extracto de, del libro de Juan García, García Tienza, que para quien no lo conozca, pues fue un... Bueno, y, y a día de hoy lo es, aunque haya fallecido. Está considerado como una, una de las mayores autoridades en la España secreta, esotérica y mágica, ¿no? Y uno de sus libros más conocidos es La guía de la, de la España mágica. Y en esta edición que tengo aquí en la mano... No sé exactamente qué edición es, pero vamos, debe ser de las primeras. En la parte que, que habla de Zaragoza y de, la, de las rutas que se pueden hacer por allí, hay un pequeño extracto que habla de, de Trasmoz y, y os lo voy a leer. Eh, regresando a Veruela y a Vera de Moncayo, una carreterilla estrecha nos lleva un par de kilómetros más allá al pueblo de Las Brujas, a Trasmoz. Dice la tradición aragonesa que las brujas de todo el reino acudían a celebrar en el castillo de Trasmos sus aquelarres. Es la aragonesa una tradición rica en recuerdos brujescos, porque también había otro lugar de encuentro en el condado de Ribagorza, en el Turbón, que todavía es llamado el frontón de las brujas. Pero son las de Trasmos las que adquirieron fama en toda la península, de la mano de Becker, quien en sus largas estancias en la hospedería del monasterio recogió leyendas y dichos de la gente y escribió a propósito de las brujas una de sus mejores cartas, uno de sus escritos más desgarradores, en el que captó la esencia de una realidad sociológica mucho antes de que sesudos estudiosos del fenómeno brujeril pusieran su grano de arena en esta realidad que azotó al mundo occidental como reacción a la política exclusivista y unitaria de la iglesia. Trasmoz es hoy un pueblo que, a punto de hundirse, ha encontrado unos cuantos foráneos que han comenzado a habilitar casas que se venían abajo. Aún tropezando de vez en cuando por sus calles con remozos de última hora, Trasmoz es una ruina casi tan peligrosa como los torreones mochos de su castillo, a cuya entrada se ha tenido que poner un cartel recomendando que nadie pase por el peligro que hay de inminente derrumbe. Ese castillo tiene una plaza de armas, o un solar reverdecido, que podría albergar a centenares de brujas en un aquelarre, abro comillas, como Dios manda, cierro comillas. Las torres están renegridas y a los pies de la vieja fortaleza se alza una iglesia que se viene abajo sola, como si la hubiera alcanzado también la maldición de las hechiceras. Y ahí ese extracto de Trasmos sobre, sobre Trasmos, perdón, en la guía de la España Mágica de Juan García Tienza.
0: Pues ¿sabes qué pasa? Que tengo el corazón partido ahora mismo. Porque por un lado ha sido guay, pero por otro, por primera vez en la historia de Misterios y Cubatas hemos dicho algo de provecho. <risa> Cultural incluso, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué dices? No,
2: no, no, no. No no te rayes, ¿eh? Lo acabas
1: de leer de un libro.
0: <risa> o ¡Oh! oh, no! No, no, more
1: lemmings. No.
0: no more lemmings. Y esto me gusta mucho además porque David abres el melón Becker.
1: Claro, claro. El bueno, melón bueno, Becker había, había que abrirlo.
2: Es que Becker, por favor. A mí lo que me extraña es que no les excomulgaran a él. A la mía. Claro, como tienen la comunión floja, digo, te cuidado, Becker, que tú eres muy intenso. Y a ver si. ¿Excomulgado claro. por intenso? Claro, no, tú imaginas. a ver
1: comulgado por romántico.
2: Claro, no nos pongamos no nos pongamos exquisitos, que han el pueblo por un cacholeña, ¿eh? Sí,
1: es verdad.
2: O sea, de pronto llega Becker y hablando de las ánimas, ¡ojo, que te la juegas! Te la estás <risas> jugando. Yo de ti iría con cuidado. Pero a mí sí, a la intensidad de Becker eh, a mí me, me da la vida. Me da la vida. Y claro, llegó ahí eh, intentando recuperarse un poco de la tuberculosis y <risas> claro, el tío, pues imagínate. Estaba como un niño en una tienda de caramelos. Estaba en...
0: Otra mujer de pueblo maldito, las ánimas, las brujas. Blabla, blabla. O sea, estaba... Es que Becker, Becker era un goticazo.
2: Becker no necesitaba a nadie. Becker no necesitaba nada, nadie, una excusa, no, nada. Y, y se va a tras Moz. O sea, es... A mí me, me, me habría encantado que Becker, bueno, de hecho hubo un capítulo del Ministerio del sí. Tiempo en que estaba basado en eso. Pero a mí me habría gustado que hubiesen cogido a Becker. Como en el capítulo de Doctor Who, en el que cogen a Van Gogh y lo llevan a una exposición actual en la que ve sus cuadros, y entonces, pues a mí me habría encantado que Becker lo cogieran y lo llevaran a, a, la, a la época actual. Y Becker flipara y, y me lo presentaran. Y entonces y yo hablábamos y yo le quitaba la ganas de vivir. Y él, y él a mí me fascinaría porque era un tío genial. Y, así, y ya está.
1: Qué maravilla, Becker. De hecho,
2: tiene un um, párrafo muy bonito. Me venía muy bonito, porque... te ha quedado muy, muy señora. Es muy bonito los barnapos de peque,
0: es muy bonito de oír.
2: <risa> te ha quedado muy señora, lo siento. Y yo soy una
0: señora muy mayor porque nadie me hace caso.
2: Ay, yo quiero que presentes cine de barrio.
0: Claro, bueno, bueno, por bueno, favor, bueno, bueno, no abramos ese melonaco tampoco porque ya sabéis que no puedo.
2: Si no Alaska puedo. puede, tú también.
0: Ya, pero es que... Es que, es que la siguiente, padre, que la
2: siguiente. Ya, por eso, la siguiente tú. Vale. Dale a ver, el, el cielo hay. es el límite.
0: Vale. Yo mientras leo Becker, ¿eh? a ver si me cogen para cine de barrio. A ver, decía Becker, voy a poner voz beckeriana, que me sale muy bien. No. Los sábados, después de que la campana de la iglesia dejaba oír el toque de las ánimas, unas sonando panderos y otras añafiles y castañuelas, y todas a caballo sobre escobas, los habitantes de Trasmoz veían pasar una banda de viejas espesas como las grullas que iban a celebrar sus endiablados ritos a la sombra de los muros de la ruinosa atalaya que corona la nube la cumbre del, es que me estoy la vieja la cumbre del monte es que yo me imaginaba los de cómo se llaman los moteros esto
1: los ángeles del infierno.
0: No, no son sofanas son, son, son anarquí, ¿sabes? En plan de, todas a caballo sobre cosas, ¿sabes? Pero qué es esto, una bandada de viejas, ¿sabes? Y me las imagino ahí, qué como grullas, como grullas, como grulla grulla negras
2: espesa.
0: Porque tú eres una piedra dura, de dura chiviona de chiviona que no se puede aguantar.
2: <risa> no se puede aguantar.
0: Es que antes se decían piro, por joder, no es una. Es mierda, verdad,
2: es verdad. Que ya. Para...
1: Y ahora antes no, se insultaba con clase. La... Hombre, estesa. no.
2: Bueno, ya. Como ya. Como este programa pues, se va a la mierda siempre. Yo tengo
1: que <risa> decir... <risa> si no, no seríamos nosotros.
2: Yo tengo que decir que a mí me parece maravilloso en eh, los tiempos de Becker y posteriores como, por ejemplo, los escritores se liaban a hostias en la plaza y cosas así. Sí, sí, o sea, tú ahora llegas y si hay algún bif de estos, entre gente así medio más famosita, los ves que son como pasivo-agresividades de mierda en Twitter que en Instagram sí, sí, que dices en Facebook, y lo típico de ¿por quién lo dirá? no lo sé, no, pero yo en realidad no lo he dicho por ti, yo lo he dicho por otra cosa y no, y... No, 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 no tú antes llegabas y entonces se iban ahí a la plaza, a la plaza de Canalejas, de hecho, se iban ahí y decían, tú, hijo de la gran puta levántate". y se liaban a bastonazos como Dios manda, ¿sabes? No era tu... No, o sea, no, no a prim a que Primera sea. sangre. Claro, no, y Quevedo y Góngora se escribían en el periódico, sonetos, pero con plan en tu puta cara, ¿sabes? No era, pues es que hay un señor que no, hay un señor que se llama Quevedo y pues, jolín, eso,
1: eso, eso es como los beef en el rap, cuando Exacto. se escriben canciones sí, 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 unos sí. a otros.
2: Eran como los MC claro. de la época, claro. Y a mí es que eso, yo eso lo respeto. Yo eso digo, sí. respecto Claro, yo esa hostilidad, a mí esa hostilidad me parece correcta. A mí la hostilidad de ahora, que es... mi, mi, mi,
1: mi Hostilidad mi, 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 cobarde.
2: La hostilidad cobarde pasiva, agresiva de mierda, Exacto. digo, ¿a dónde vas? No, no, líate a bastonazos. Queda ahí en canalejas y líate a bastonazos. Si no, déjame en paz. O sea, si no te ha gustado mi libro, pues déjame en paz. O bastonazos o nada. Yo no, claro, yo no acepto una crítica.
1: Bastonazo yo o barbarie, yo acepto
2: que vengas a darme de hostias, pero una crítica no.
0: Que no me entere yo,
2: que no me entere yo. Que claro, no y es lo que decíamos. De Entonces, claro, y antiguamente pues se antiguamente se ligaba mejor se, se, se hacía todo mucho mejor. mejor. Se maldecía mejor una misa, como Dios manda, con siete la mil de campanazos. claro, con tus campanazos, con tu crucifijo y tu velo, ¿sabes? Tu Salmo, tu salmo. 108 ocho, tú, tú venías aquí y decías, venga, a todo lo grande, ¿sabes? <risa> Pero ahora, ahora, es que además es que es eso, o sea, Becker de pronto te decía una bandada de viejas, como unas grullas negras, no sé qué tal. Ahora qué dices dice las señoras que se llevan la bolsa del mercado en la cabeza sabes que no no hemos perdido hemos perdido eso igual que tú llegas y ves en Tinder y dices aquí la gente no sabe ligar tú qué haces en Tinder yo la verdad es que nada ah. no no. Que un amigo un amigo se hizo un amigo. no 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 esto es muy bueno resulta que sabes la la, la aplicación está que te cambia de género que si hay una aplicación, se llama Face App. Sí,
1: te hace Así. un Face, ahí un FaceSwap.
2: Sí, swap. un face Swap Entonces tú llegas te haces un selfie y si puedes ponerle que te, te cambie el género. Entonces, si eres súper cruento... Si yo te pasé... ¿No te acuerdas tú que te pasé una foto que a mí me cambió de género y me hizo mayor y era el tío José?
1: sí, seré, que, que puede, puede, puede hacerte hombre, mujer...
2: Ay, a mí hacerme una cosa de esas. Sí, pues un amigo mío se hizo chica. Se hizo una chica muy guapa. Y entonces, con las fotos suyas de chica, se ha abierto un Tinder.
1: Eso, señoras y señores, es un troll. Sí.
2: Y fue fue desolador. O sea, el chico el que chico está casado y que, que no que, que lo hizo por las risas, totalmente. Por de luz. Claro, sí, sí. El chico diciendo, pero que, que me han enviado fotopollas y que yo esté aquí, que yo no he dicho nada, o sea, que yo he puesto un avión, además, lo más insulsa de... Normal.
0: Un poco lo
2: guida. Sí, de esto de no buscar nada en serio, pero nos lo pasaremos bien, ¿sabes? Sí. ha puesto una bio normalita y dices que la gente no sabe ligar. ¿Que pero dices, o sea que, o, son idiotas, de, de pronto, se puso además bisexual, eh. O sea que esto no es un ataque a los tíos, esto es general. Dice, son idiotas que me entraban con tonterías de qué película te gusta, sabes, y cosas así. El señor de los anillos. Claro, yo qué sé, de, de Oye, ¿estudias? ¿Y qué estudias? Estoy o trabaja. Claro, sí, esas mierdas <risa> O directamente un, una fotopolla ¿Sabes? En plan, aquí Aquí un árbol, aquí un río se cae el árbol salpica el río, ¿sabes? Y, ¿Y no acabó y... Hostias en canalejas No, y pues digo, pues muy mal Entonces ya no se hace nada Como antes
0: Y por eso maldijeron, trasmoz Hasta otro <risa> Lo siento. Gracias, Barbara. Qué maravilla.
1: bar siempre aporta unas píldoras maravillosas. Sí, o sea... sí.
0: Cuando creemos que no podemos ir a peor, saca el pico y la pala y oye al metro. ¿sabes? Pero ya no se
2: maldice tampoco igual. No.
0: ¿Por qué? tú ¿No has visto maldecir ahora?
2: No. ¿Ves? Ah. Pues no lo están haciendo bien porque si no yo por las campanadas me habría enterado. A lo
0: mejor es que no hacen con campanas Te mandan ahí... Te hacen perdidas al móvil en plan... Te, hacen, te hacen
2: un grupo de Telegram. no
1: Un grupo de WhatsApp.
2: Dios, qué estrés. sí, eso es, y las maldiciones se llaman los grupos de WhatsApp del cole, de la guardería también.
1: Grupos de madres.
2: Sí, los, los grupos de madres y padres de la guardería. Madre. Tienes, tienes los nombres aquí en plan. Madre de no sé quién. Madre de no sé cuál. Madre del amor hermoso. Madre, sí, sí, sí. Una vez tuvimos que frenar un botellón en la guardería, eh. ¿Pero eso te digo todo. <risa> <risa> es que de verdad que es <risa> que sí. <risa> ¿Pero qué dices?
1: En serio, cuando, cuando esto no podía ir a peor. <risa>
2: Por el agua, otro compito por el agua. <risa> Joder, pues que estábamos hablando de la fiesta de Navidad de los niños, de niños de dos años.
1: ¿Y <risa> ¿tú qué vas a llevar? Yo no, yo Sí, sí,
2: Exacto, y las profesoras nos decían, traes una tortilla, una empanada. Y algunos padres empezaron a venir arriba, en plan, yo voy a traer ginebra. <risa> y claro, yo le decía, yo no estoy en el grupo de guardería, porque está está mi señor esposo, porque es un héroe sin capa. Y claro, yo le decía, pero para esto, Juan, y me dice, espérate. Porque primero empezaron con los bermúz y me dice, cuando empiecen con el trinque bueno, ya les paro. Y digo, hombre, no, no, no vendrán. Digo, han dicho champán y sidra, no creo que vengan arriba. Dice, espérate. Dos horas después, yo puedo llevar a Ginebra buena. Y, vale. Oye, que es una guardería. Creo que viendo niños no deberíamos llevar alcohol. Maravilloso. Sí.
1: Volviendo a Trasmod. No, volvi
2: sí. Volviendo a
0: Trasmod. Y a, a no sé cómo a,
1: a mí me gustaría dejar a los oyentes. Un dato que igual no conocen, que es qué tiene que ver Trasmoz con Julio Iglesias.
0: Por favor, adelante. Me voy a silenciar. Drop pum. O sea, me voy a
1: silenciar. 3, 2, 1. Pues resulta que el pueblo de Trasmoz y Julio Iglesias tienen un nexo. Y el nexo es el padre de Julio Iglesias el famoso ginecólogo español Julio Iglesias Puga, que en su día fue secuestrado por la banda terrorista ETA. ¿Y dónde lo metieron al pobre hombre? En Trasmo, <ríe> En una casa de Trasmoz, ahí lo tuvieron y lo liberaron el 17 de enero de 1982. Pero y claro, ese... tiempo.
2: un momento, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo secuestró Papucci a los etarras? <ríe>
1: Sí, porque hay que revés. verlo al revés, ¿no?
2: Claro, por eso digo, a ver.
1: Pues exactamente, no sé no sé cuánto cuánto tiempo fue. Sé que lo liberaron el, el 17 de enero de eso, del 82, pero no sé cuánto tiempo estuvo estuvo secuestrado. Voy a, voy a ver si lo encuentro.
0: Que, ojo! No. Es, que es que es todo muy Es serio.
1: Es que tú, tú imagínate. O sea, bueno, lo, estoy, lo tengo aquí delante. El 30 de diciembre de 1981 fue secuestrado. O sea, aquí y lo liberaron más o menos. el 19 de enero del 82, pues prácticamente 20. un año.
2: ¿Ah, ah una, ¿Qué ¿qué dice? No, un año? ¿Qué dices? No, no, tío, no, 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 diciembre pero, pero, del 81, enero del 82, 20 claro. días.
1: O sea, ah, 20 coño, días, ¿no? sí, sí,
2: Estábamos aquí, ser en plan, bueno, 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 bueno.
1: Imagínate un año en Trasmoja ahí.
2: <ríe> Imagínate un año con Papuchi. <ríe> pero con Papuchi secuestrado, o sea, que no tiene otra cosa que hacer. Porque bueno, Papucci liberado, pues vale, pero secuestrado. Fri Papuchi, ¿sabes? Claro, Fri Papucci Fri Papucci <ríe> 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 Ay,
0: Dios mío.
1: Ay,
2: ¿Qué os iba a decir?
0: ¿Nos queda algo más mierda por decir? O sí, podemos... por favor, Yo podría, por favor. pero no.
1: Yo, yo, quiero, yo quiero hacer el último comentario freak,
0: ¿verdad? que es un
1: guiño a la gente futbolera.
0: ¡Oh! Y es
1: que en Trasmo hay una calle que se llama, atención, Golden Ajim.
2: Maravilloso.
1: Para la gente, para la gente que no sepa a qué viene esto. Resulta que en el año no recuerdo cuándo fue, 90 y pico, más o menos, no no, no no lo recuerdo exactamente. Pero vamos, el Zaragoza jugaba la final de la Recopa contra el Arsenal. La Recopa ya ni existe, pero vamos. No. Final de la Recopa de Europa contra el Arsenal, iban 1-1. Y, y estaba ya en el en descuento vamos, o sea, se acababa iban a penalti y nayín que era un jugador del Zaragoza le pegó como de tres cuartas partes de cancha a portería del Arsenal, aquello hizo una parábola que la gente decía en Zaragoza que la pilarica había tocado el balón y lo dirigió a puerta y entró y el Zaragoza ganó la recopa o sea, ese gol fue, es uno de los goles más recordados en la historia del fútbol pues en Trasmos hay una calle que se llama Golden Alley.
0: Pues sí, pues me parece muy bien. Porque si estás excomulgado, le pones el nombre
2: que te haga de la fija ya. O sea, Yo pondría una plaza de la excomunión.
1: Oye, claro. buena, buena. Y ahí, buena. Celebraría,
2: y ahí celebraría los mercados medievales brujos manuales estos del verano.
1: Bueno, es verdad, eso no lo hemos claro. contado. Que no. en julio hacen ahí una reunión brujeril en Trasmo, como una especie de Maravilloso, feria. Maravilloso,
2: en la plaza de la excomunión. Pues en julio
0: tenemos que ir.
1: Sí, bueno. Hace, a, podemos ya, yo ya lo dije, podemos hacer ahí viaje doblete, visitamos Belchite, que ese sería otro melón a abrir en otro programa. Sí. Y luego nos vamos a Trasmoz.
2: Para la segunda temporada de Misterios y Cubatas, si hacemos <risa> otro
1: hacemos otro
2: rap, tenemos te que como. ver tenemos que ver cómo encaja Trasmoz en la rima. El que voten manices Belchite y Ochate, tenemos que ver también cómo ah, va no, Trasmoz. Yo... Voy
0: a hacer la versión extendida. De hecho, estoy trabajando primicia para nuestros oyentes. Estoy MC Zero en la versión extendida de El Beef del Misterio. Y Maravilloso. Obviamente va todo mal y va todo lo gordo. Ahí Va, va a todo la...
1: a Spotify. Maravilloso.
2: Sí sí. Oye, fuera, me... fuera
1: broma que a mí me han dicho en plan, oye, las cabeceras del programa, o sea, por favor las necesito, las quiero poner en mi teléfono, las quiero escuchar en Spotify. Me lo han dicho de verdad, ¿eh? estoy serio? diciendo en serio. Oh, yeah, me lo yeah. han dicho, en plan, quiero esa música, o sea, me encanta, quiero escucharla todo el rato. Y es como, pues, Ser seres tu mujer. Ser Seres quien controla, seres MC, seres y es quien parte sí, la sí, pana sí. en ese pues, rollo. Sí.
0: A ver si para Navidad saco la versión extendida.
1: Eso nosotros solo person. hacemos, nosotros somos
2: eh, solo los corillos. Nosotros. Sí. No, 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 no no,
1: tropo. Vecinos.
2: Un oh. <ríe> paleocristiano romano. Sí,
0: pero el, el bridge lleva más flow y vas a estar todos diciendo cositas. O sea que no os vais a librar, riquiños. No, no, riquiños, no dale fufa. Riquiños. Que nos quedan más chorradas por decir sobre el tema de Trasmozo. Yo le damos un cierre ahí semidigno.
1: Yo creo que el, el cierre semidigno está, está para darse. ¿eh?
2: Vale, yo pues, creo que el cierre semidigno jamás ocurrió.
1: Ya, <ríe> bueno, bueno, el por eso es semi.
2: Claro, claro, claro. Es un poco margarina
0: del, de, de la dignidad, ¿sabes?
1: Pero bueno, margarina flora sin, <risa> sin, sin sal ni nada. Sin
0: sal ni hostias. Vale, pues nada. Pues muy bien. Eh, muy bonito todo lo que hemos comentado. Habéis aprendido muchísimo. Y vamos Gracias a
1: Juan García Tienza por el pedazo, de, por el extracto que, que he leído de su libro porque Gracias, si no, Baker. esto no, no, no sale adelante no, Gracias no Becker, sí No me
0: va a ninguna parte Y bueno, con la esperanza de que podamos incluir a Trasmoz en nuestro Malditur COVID Free del año que viene <risa> vamos a dar paso a nuestra sección de El Bif del Misterio
2: el Eres cool.
0: Nuevo permaniste del chiste, yo ya te vengo a comentar el misterio como ya te. Tengo más cara que verme en verano. Flow paranormal con el cubata en la mano. Se me va la olla, pero nunca me dopo no me trago cualquier cosa.
1: Libermanomtro. Yo no
0: nací en un baptisterio. Prepárate para el pif del misterio. Bueno, y después del mojón que hemos hecho contra Smooth. <ríe> en nuestra sección de Misterios Patrios vamos a reventar otra sección, en este caso el beef del misterio, donde no lo voy a presentar, lo va a presentar David, porque vamos a hablar de apariciones marianas. Dale fufa, David.
1: Es, es, es que no sé ni qué decir. O sea, para mí es uno de los temas que más me apasionan en, dentro de todo este tema del misterio. También he de decir que creo que dentro del tema de las apariciones marianas soy de los que opinan que lo que se aparece no es la Virgen. Es otra cosa. Pero ya entraremos ahí.
2: Pero bueno, ojo. A ojo.
1: ver. Es que, es que tiene, tiene, tiene su aquel, ¿eh? Tiene su aquel. Eh, para quien no lo sepa, que dudo que alguien no sepa lo que son las apariciones marianas, pero vamos. Eh, hablando en plata, son las apariciones de la Virgen. O de una entidad que se presenta como, como la Virgen. Hay mogollón. Algunas eh, reconocidas por la Iglesia Católica, otras no.
2: Algunas tienen canción y todo.
1: Algunas tienen canción.
2: <risa> <De pit risa> ya,
1: ya. ¿no? Luego, igual Bart nos deleitará nuestros oídos con. con, con no lo recomiendo, pero bueno. El temacho, el
2: temacho. El temacho. Yo me sacrifico por el programa.
1: Entonces, adelante. Y... Ah, ya, uy, qué fuerte. No, 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 no ya no. Ya
2: ah, no.
0: no está calentando.
1: Y, sí. y bueno, hay mucha gente conocerá muchas de ellas, ¿no? Eh, podemos hablar de, de las apariciones en, en Guadalupe, en México, en Fátima en Portugal, en Lourdes en Francia, y aquí en España, pues está la famosa aparición de San Lorenzo del Escorial. Y, Pero David, y, dime, 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 qué
0: es lo que te gusta a ti de las apariciones, porque así contado es como, pues aparece la Virgen. ¿Y ¿Cómo cómo es que te gusta tanto, cómo es que te fascina tanto este tema? Cuéntanoslo.
1: A ver, yo para... Bueno, iba a decir, para aquel que no lo sepa muchas, muy probablemente mucha gente no lo va a saber. Eh, yo estudié comunicación audiovisual, entre otras muchas cosas, pero vamos, esa es, es mi carrera. Después de estudiar comunicación audiovisual, hice un máster en cinematografía digital y nuevos formatos en la Escuela de Cine de Madrid y mi proyecto final de máster fue un documental, un corto documental falso. O sea... Me aproveché y fue un falso documental. Lo que se conoce como Mocumentari o, o algo así, ¿no? Eh, mi falso documental que, que rodé con, con dos compañeros de clase, a los que igual me están escuchando porque porque saben que tengo el podcast, a, a los que les mando aquí un saludo, que son mis dos amigos Víctors, Víctor García Rivero y, y el otro Víctor, Vitorino, eh, fueron mis compañeros de, de, de documental y, y bueno, todo comenzó una tarde que, que no sabíamos qué íbamos a hacer y, y mi amigo Vitorio, que es muy fan también de, de estos temas, me dijo, oye David, eh, tenemos que ver de qué vamos a hacer el, el proyecto final, eh, ¿qué te parece si, si hacemos un falso documental? Yo quería hacerlo sí o sí porque es, una, es un género que, que a mí me gusta muchísimo. Le dije, venga, vamos a hacer un falso documental, pero tenemos que encontrar un tema. Todo estaba así como muy en el aire. Entonces, como al, al día siguiente, además, fue, fue como al día siguiente, me dijo, tienes que escucharte este podcast. Y me pasó un podcast de la zona cero, de la rosa de los vientos, en el que mi admiradísimo eh, Callejo, junto con Canales, hablaban de las apariciones marianas. Entonces, claro, a mí se me vino la idea a la cabeza de, de golpe y fue como, tío, tenemos que hacer un falso documental de esto. Y nos vamos a inventar una aparición mariana y lo vamos a grabar como si fuera un documental de alguien que está investigando esta aparición mariana que nadie conoce y que, eh, pues bueno, nosotros documentamos. Sí, 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 perfecto, tal, no sé qué, vale. Yo me dediqué a, a escribir el guión... Y luego, pues, pues se eh, rodó. El falso documental <ríe> se puede ver. Está disponible en Vimeo para todo aquel que lo quiera ver. Se llama Aparición. Y trata de una aparición mariana que tuvo lugar en los terrenos donde posteriormente se edificaría el Santiago Bernabéu. <ríe> o sea, <ríe> eh, tiene, tiene una amiga ahí maravillosa. Todo esto tiene un porqué, ¿vale? Un porqué que eh, se narra, eh, o narraban eh, callejos y Canales en, en, el, en ese programa de, de La Rosa de los Vientos. Eh, nada, grabamos y tal, y, y recuerdo que en su día, bueno, hicimos un pitching presentándolo a, a televisiones y a cosas así en, en la Icam la gente no teníamos todavía el, el corto grabado, lo estábamos terminando de montar, pero teníamos un teaser y, y fue lo que presentamos junto con nuestro proyecto de, de corto y demás. Y a la gente le encantó. Fue como, ah, nos encanta, que bien traído, qué tal, no sé qué. Y pero Porque, claro, no lo he dicho. Eh, claro, la gente era como, ¿pero cómo mezcláis a apariciones marianas con el tema del fútbol? Y era como, bueno, es que hay teorías que dicen que. Las entidades que se aparecen no son exactamente la Virgen, sino son otra especie de entidades que se alimentan de la energía, tal, no sé qué, claro, tú imagínate yo explicando eso a gente de la sexta, de cuatro, de, ¿sabes? Me estaban mirando como si fuera, no sé, el loco de la colina, y, y no, no, les, les encantó, les encantó la idea, fue como, ah, pues me, nos encanta, tal, no sé qué, eh, mucha suerte con el proyecto, tal, no sé qué, bueno, perfecto. Eh, nada lanzamos el, el documental y, y ya te digo que el, quien, quien lo quiera ver lo puede encontrar en Vimeo buscando aparición, podemos dejar el link en, en la descripción de iBox de e pues nada, el corto siguió su vida, ahí está no y como a, o sea, ya, había, ya había terminado el máster ya habían pasado como dos, dos años más o menos un día me escribe mi amigo Víctor y me dice, oye que mi madre me ha dicho que nombran nuestro documental en el Ministerio del Tiempo. Y yo, ¿qué? <risa> ¿Qué? O sea, no entendía nada. Era como, ¿pero pero qué me estás contando? Sí, 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 que nombran nuestro documental en el Ministerio del Tiempo en el capítulo que han puesto esta noche. Pues claro, a mí me faltó tiempo para buscar la, la retransmisión online de, del, del episodio en, en la web de Televisión Española, ¿no? O entonces sea, nada, empiezo a ver el episodio. Y llega, un, no recuerdo ahora mismo qué capítulo es, pero recuerdo la escena que es como que hay están como en, en la parte de las puertas y hay una chica que le dice a un hombre que está con ella, le dice, es, creo que era su padre o algo así, le dice, papá, tú es que te tú siempre te has creído todo. Dice, ¿te creíste lo del yeti de Vaqueira Beret? Que claro, eso fue una, eso fue una campaña real que hizo Hawkers, la marca de, de gafas, Dice, ¿te creíste lo del Yeti de Vaqueira Beret? ¿Te creíste no sé qué? Dice, ¿te creíste es lo de la aparición mariana del Bernabéu? Claro, cuando yo escuché eso, me quedé loquísimo. Fue como, hostia, ¿qué, qué, qué? O sea, ¿qué es que es que es nuestro corto. O sea, se han referido a nuestro corto. Que es que a nadie tan. Nadie puede ser tan subnormal como yo, como para inventarse que ha habido una aparición mariana en el terreno donde luego estaría el Bernabeu. Obviamente, pues claro, fue un subidón. También era como. Claro, yo se lo decía a mis colegas y decían tío, que te han copiado la idea. Y yo, no, no, a ver, esto no es plagio, no es, es, es un homenaje a alguien alguien al, del equipo de guionistas del Ministerio del Tiempo. Tuvo que ver el corto, no sé en qué momento y cómo llegaría a eso. Le gustó la idea y la idea la cogió para una línea de, del guión de, de ese capítulo, ¿no? Pero claro, imagínate yo, fue un subidón. Y entonces, claro, pues bueno... Eh, para, para todo el tema del, de guionizar el documental y demás, pues, pues tuve que leer mogollón sobre apariciones marianas y, y de ahí retomo la idea. Eh, es de donde viene toda mi, toda mi atención y, y todas mis ganas de, de este tema, ¿no? Todo, por eso me gusta tanto, vamos.
2: Yo, la verdad es que <risas> nos hemos quedado. Súper y ya está, sí, sí, sí.
1: Bonito.
2: Nos <risas> hemos quedado. Vamos. Bueno,
0: que sepáis traídas, hecho... que hecho. He hecho, mientras sí, estaba sí. hablando David y yo estaba idiotizada, me ha dado la neurona libre que tenía para buscarlo y parece ser que aparece en la temporada 2, capítulo 8, Tiempo de Valientes. Ya lo comprobaremos, por si acaso, para, para dejarlo también referenciado como curiosidad.
1: Ah, que, que nuestros escuchantes y oyentes le den ahí una visión y, mm. y que nos pongan ahí sus comentarios en evox en e y en y además y ya os digo de ahí viene mi interés por, por las apariciones marianas como decía al principio eh, soy de la opinión de, de que lo que se aparece no es la virgen sino tiene más que ver con otro tipo de entidades que vienen existiendo desde hace muchísimos años más Cholo. y es sí, ¿no? <risa> primigenios <risa> Y bueno, sí, podría... No, no, a ver, no tiene nada que ver con, con los primigenios de Lovecraft, mm. pero sí con entidades primigenias como la, la diosa madre que, que se venaba, veneraba perdón, desde, desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y que ha ido mutando hasta convertirse en... Como las tortugas. Que ¿sí? es hoy. Ha eh, habido un
2: retardo de pillar la coña. No, no, perdón, es que no... es que no, Bárbara es que ha sido qué he dicho tú. Ha, dicho, ha, ido como, ha ido mutando y de pronto dice la otra como las tortugas y <risa> es que yo he dicho
0: es que, que dice, es que mi cerebro va así y te juro claro, que... pero ya al
2: principio he pensado en la en la evolución real de las tortugas como concepto Darwin. claro, yo estaba aquí totalmente darwiniana pensando, pues tampoco justo las tortugas, no te creas tú que has mutado tanto o sea, yo, de, yo aquí biológicamente ¿Y, es, y esto señoras y
1: señores en Misterio y cubata.
2: Y de pronto pienso, las putas tortugas ninjas, o sea, qué guano sin adulterar eres, de verdad. Soy la bosta, soy la bosta. Eres pero bosta, es pero, que... pero en este programa, ¿la bosta soy yo? No, 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 no. No, hombre. Que tú
0: ahora te vas a cantar, te vas a arrancar, <risa> arrancar por seculares. Ah,
2: bueno, ya está. Eso va a ser el momentazo, eso ya va a demostrar... Pues te que tengo no que decir soy... que
0: va a ser el pico casi del programa, porque vaya mierda que llevamos aquí contando... Bueno, salvo lo de David, pero lo de David realmente es serio y tiene sentido. Entonces no encaja en nuestro programa David, Vamos a ver. Vamos a ver, Muy el a tema evitar.
2: es... O sea, no, el tema es, David ha contado aquí todo su interés por las apariciones marianas, que está muy documentado y muy justificado y es muy. Bueno, interesante. documentado
1: muy documentado no, tampoco. Bueno, no más, más,
2: documentado, <risa> más documentado que lo mío, ¿sabes? Que ese es el tema, que es, lo, que es lo triste. Porque yo, lo que me dicen, las apariciones marianas. Yo, la primera referencia que tengo en mi vida de una aparición mariana es la canción que me enseñaron en el cole de monjas. O sea, bueno, es que eso es lo chungo. Monjas sí, franciscanas. Sí, sí. Que sí. son hard, que son la, la vertiente hard. Sí, sí, lo eran. Y, y nada, claro, yo estuve ahí en ese colegio muchos años y había muchas canciones. Y hay un problema con las canciones... ¿Era como, de... era, era
1: como OT?
2: Sí, pero nadie ganaba. Nunca. No, estaríamos perdiendo <risa> todos. Todos <perdían. risa> El tema, a ver, hay una cosa muy chunga con las canciones eclesiásticas. Y es que se, se quedan para siempre en tu cerebro. Es tú crees ¿Tú crees que las has olvidado? ¿Tú crees que has podido rehacer tu vida después de todo eso? Y es como una especie de estrés postraumático, que de pronto hay un trigger o un gatillo ahí y salen, ¡Pum! ¿no?
1: Pero ojo, que eso también pasa con las canciones de campamento.
2: Es que Algo, están ahí ti ahí.
1: algo tienen, algo están tienen. Están ahí, ahí.
2: ahí hay una cosa que toca las cuerdas correctas de tu cerebro y se queda para siempre. Y es que además dices tú, joder, ¿por qué no puedo reunir datos en mi cabeza interesantes de verdad o útiles que a veces me hago un lío entre los pins de las tarjetas. Y me estás diciendo que 25 años después sigo recordando la puta canción de las apariciones marianas de la Virgen de Fátima. O sea, así? es que... <risa> Dos puntos. Vale, allá voy, ¿eh? No reírse que la que canta eres tú, no yo.
1: Me voy a silenciar.
2: Yo también. Espera. No la voy, no, voy a cantar entera, ¿eh? Cantó un verso y venga, ya eh, Sí, sí. No, y no, un, un campanazo y nos comulgas. Claro, es que si no, imagínate, no, no te habla aquí en misa, ¿sabes? Oremos. No, no, no. Venga, yo canto tú dale pedacico, y un clásico. Claro, cuando una se te fita. empiece a hacer bola ya el tema... Tú Mira, lo... os, voy a, nos, os voy a cantar el primer versito, que es el versito, el que, el versito es que cuenta. Muy bonito, es una canción muy bonita, que además cuenta un poco lo que es la historia de esta aparición. Vale, vale. Dale. Dale, y dice play. así... El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a iría. A tres pastorcitos la madre de Dios Descubre el misterio de su corazón Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Y ya está
1: ¡Bravo, bravo!
0: Quiero resaltar el valor de que esto lo cante justo la
2: escéptica de, de mierda. Sí. A, mí me, a mí me hace especial ilusión pensar que si... Imagínate que estuviésemos en la radio, no en un podcast, y que alguien de pronto en las ondas ha pillado este fragmento y cree que estamos en un sí. programa sí. eclesiástico o algo así, que dice, dice coño, la Mira, cope, pela. qué bien. Y luego sigo hablando yo, ¿sabes?
0: O mejor, que lo ha pillado alguien con su spirit box. O sea. <risa> ¿Alguien Ay, de transmuz...
1: ¡Ah! ¡Qué maravilla, qué maravilla! Para, para Ay, quien bien. no lo sepa, eh, la aparición mariana de la que habla la canción que nos acaba de, con la que nos acaba de deleitar Bárbara es la aparición de, de, Fátima. de Fátima en Lourdes.
2: Sí, sí, que, hmm. que bueno, es a mí me parece... Bueno, en Lourdes, eh, Cobadairía. Sí, Cobadairía. A mí me parece un pifostio esta aparición, o sea, me parece increíble. Es decir, La aparición,
1: de, la aparición esta... Eh, esta
2: es la celebrista, es famosísima. Tiene, esta es.
1: Sí, es, se le ve rima. Los
2: tres chavales Y, sí, sí, parte, son, ¿sí? y
1: aparte tiene su aquel, eh, porque vamos, eh, en su día se habló de que el sol bailaba... Sí,
2: hay un verso más allá en la canción, pero como no me lo sé bien, no os lo he cantado. Pero sí, no, 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 habla de, está, que está la, así. de que la Virgen juega con el... O sea, bueno, es que este esta es mi tema, David. Tú luego hablas de la del Bernabéu, si quieres. Esto lo he cantado yo. La, aparición se empezó, la primera aparición fue el 13 de mayo, ¿no? Como viene cantado. Y cada 13 de cada mes, o sea, la Virgen María les dijo, tenemos una cita, chiquis. Los 13 de cada mes, yo vengo otra vez. Los tres pastorcitos volvieron a, a su pueblo, a Cobadairía, y dijeron, se nos ha aparecido la Virgen. Y nos ha dicho que además el 13 de cada mes va a seguir apareciendo. Y todo el pueblo dijo, ok. All right. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente, el 13 de cada mes, ¿por qué se descojona esta? No, no, no. no entiendo ahora qué pasa. Sí, con la tontería que hemos dicho, no sé por qué está hecho croc. Voy a poner... poner si ponte el mute porque no sé qué te ha pasado.
1: <risa> bueno, señores pues, y señores, Seria ha tenido un ataque de risa Mientras,
2: mientras mi hermana ha decidido colapsar, cuando de verdad que no he dicho nada tan traspapelado. Y creo, creo, es que ya pierdo la cuenta. Bueno, pues ahí, el, 13 de cada Fátima, mes, de el 13 de cada mes, esta virgen volvió a aparecerse y supuestamente además compartía un secreto.
1: Los claro, famosos, es que eso, eso es una movida. Lo de los los famosos de tres
2: misterios o tres secretos de Fátima. Eso es una movida. Le... Sí, 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 ojo. Entonces, del 13 de mayo hasta el 13 de octubre de ese año de 1917 estuvo apareciéndose esta virgen y ya en octubre lo dejó. Y compartió con estos pastorcitos tres misterios o tres grandes secretos, que los pastorcitos, bueno, uno de lo que dijo la una de las cosas que dijo la virgen era, por favor, rezad más el rosario y rezadlo de esta manera y demás, ¿vale? Otro fue que escrito que digo yo joder, la virgen con todos mis respetos, pero de canguro no me jodas, llega a los tres críos y les dice, dos vais a palmar <risa> <risa> dos de vosotros eh, no, ¿qué queréis ser cuando seáis mayores? la respuesta es no ¿sabes? Es como cuatro, vais a palmar cuatro. pero
1: antes porque todo sí, el mundo sí. palma. Pero no, a no, no, no.
2: Vale, sea, les dijo algo en plan... Pronto... <risa> el alegría. Sí, sí. Pronto venís conmigo.
1: El alegría. Y
2: efectivamente, dos de estos tres niños que eran tres primos, Lucía, Jacinta y Francisco, pues Jacinta y Francisco en 1920 ya habían fallecido. O sea, tres años después de la primera aparición de esta virgen. Y Lucía sí que llegó a una edad adulta y demás y de hecho reveló durante reveló los tres secretos al Papa, a San Juan Pablo II. Pero ¿qué pasa? Que uno de esos tres secretos era el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que lo predijo, al parecer, esta Virgen, porque dijo que bueno que se alzaría, no sé cuánto está, y el infierno se desataría en tierra, no sé qué. Y efectivamente, durante el reinado, durante el papado, del Papa Pío XII o XIII, no me acuerdo, un Pío, pues uno de estos. Y efectivamente, en la Segunda Guerra Mundial Estalló Pero también ¿Sabe? lo hizo Nostradamus Quiero decir que... Mmm... Ya, bueno, a ver, a ver Nostradamus, eso es un melón para otro programa Eso es otro bif del misterio No mezcles vale. porque, ver, Nostra... sí, porque Nostradamus además, Nostradamus es metralla O sea, Nostradamus es, claro Tú tira y, y algo y algo, algo acertarás Claro, coño, es que te pones a decir eh, Soy abogado, estoy embarazado, déjeme Tengo un hijo, si algo eres pues Nostradamus fue un poco igual, ¿sabes? Nostradamus entre que todas las metáforas y, y echó ahí la chorrimanguera, claro que acertó. ¿sabes? Te juro que me encanta sacar ese tema siempre que puedo con Barba adelante, porque es que se pega una mala hostia. No me pego mala hostia, es como... O sea, a mí, vamos a ver, esta señora, que es la Virgen, dijo solo tres cosas, ¿no? Y las acertó, supuestamente, el misterio, los misterios y tal, no me acuerdo ahora exactamente, ¿vale? Pero, por ejemplo, pues la, la muerte de los niños la predijo, y eran niños, o sea que no, nada podía prever que morirían pronto, ¿no? No es como si te apareces a un señor de 90 años y dices ¿pronto estarás conmigo? Hombre, pues con 90 años, chica, normal. Y la guerra, Segunda Guerra Mundial, pero claro, Nostradamus es que dijo eh, patos, y así como... Es que Nostradamus, como te pongas al entre líneas, también parece que ha predicho las criptomonedas, ¿sabes? <risa> te jode. Te
1: pero eso es otro lo... melón. El de los secretos de, de Fátima es que como bien dices, uno de ellos eh, supuestamente revelaba la Segunda Guerra Mundial otro revelaba la conversión de, la, de los rusos al catolicismo y luego, Correcto, el otro, es verdad. y luego el tercero que es el que el que más eh, me sale la palabra el que más eh, confu no confusión el que más polémica crea es el que la Iglesia dice que revelaba el intento de asesinato de Juan Pablo II, pero mucha gente dice, y muchos estudiosos del tema de, de los secretos de Fátima y demás, que eso es mentira, que no revela el, el intento de asesinato de Juan Pablo II, sino que lo que realmente revela el tercer secreto de Fátima es la caída de la Iglesia católica como tal y como institución, y que la Iglesia se lo ha callado, y, y ahí ha quedado. Lo que lo que dice la, la versión oficial es eso, que, que el tercer secreto de Fátima lo que revela realmente es el intento de asesinato de Juan Pablo II y ahí se queda.
2: Y de hecho, eh, esa es la versión oficial, como bien dices, y de hecho eh, Juan Pablo II, la bala con la que se atentó contra su vida, eh, la llevó al, al altar del, del monasterio, no es un monasterio, ahora es como que es un lugar de peregrinaje. Sí. Sí. de Fátima, que no me acuerdo ahora mismo que si es una iglesia si es una, no me acuerdo ahora mismo el altar, o sea, se lo, se lo dio a la Virgen, por así decirlo como diciendo, pues mira, efectivamente tu secreto se hizo realidad se cumplió tu profecía y pero estoy vivo Sí, es la, la,
1: la capilla si... de las apariciones ahí en
2: Coaeria. Hoy están pasando cosas muy
0: raras porque Barb está hablando como si creyera realmente
2: eh, a ver, no.
1: está aportando datos
2: Claro, yo esto claro, claro. todo solo, yo solo he aportado datos y canciones. Y otra vez, de nuevo soy, de nuevo soy como Tom Bombadil. De nuevo, mi amado Tom Bombadil. El cantajuegos del misterio. Yo soy de nuevo como Tom Bombadil. Os chapo, os canto, no valgo para nada y desaparezco. Ya está. Yo soy más rádagas. Bomba
1: de humo y ya está.
2: Sí, sí, o sea, yo, a ver, obviamente, pues mi punto de vista es que yo no soy creyente, entonces si partimos de la base no. de que yo no creo, para no. sorpresa de nadie, que no lo pone en mi nombre, apenas, ni escéptica, ni de mierda, pues para sorpresa de nadie, no soy creyente. Entonces, la base de una aparición de una religión en la que no creo, pues obviamente no, para mí no tiene, no tiene base de nada, ¿sabes?
1: Bar, Bar solo ap aporta datos desde el punto de vista sociológico y antropológico.
2: Claro, yo aporto datos de lo, de lo que dicen, de lo que dicen y de lo que cantan. Es la porterilla. Claro, yo soy la vieja al visillo cósmico. Que me han zuñigao, ¿sabes? Que me han fugado. <risa> 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 que se me han aparecido. Pues yo lo cuento, en plan, se me han aparecido. Es Que sabéis
0: una cosa que pasa, claro, como esto es un podcast, no podéis ver y, y por Zoom, aunque, aunque subiéramos la sesión con... Es que antes me ha dado un ataque de risa, porque... A ver, si, a ver si remonto, espera.
2: Venga, tú puedes.
0: Hay un fenómeno muy bonito que ocurre con mi hermana, y es que ah, sí. cuando cuenta algo... No puedo. Espera.
1: Ya cuando... le ha dado otra vez. Es que, que no he hecho nada,
2: no he hecho nada es tan que gracioso. buenísima, que yo pero sepa. Juro.
0: Sí, sí, sí. Es sí, que sí. cuando Bárbara cuenta algo que se pasa por el culo, en plan esto es una mierda, le salen ojeras en
2: directo. Ah, ya, claro, sí, es verdad.
1: Las ojeras es que... del misterio.
2: Sí, sí, sí pero me lleva pasando toda la vida, además. Toda su vida, tío. Sí, y hay algo. Y mi hermana, pues, se rompe. Seguí hablando de cosas. Hola. Adiós, gracias, ¿eh? Venga. Y bueno,
1: esto ha sido mi... No, no, una, una cosa que sí me gustaría comentar, que es, es una de las cosas que, que conectan la aparición de, de Fátima eh, con otras cosas como puedan ser eh, los ovnis, es que aparte de, de todo el tema del movimiento del sol..
2: Si hubiésemos sido unos perrillos de las praderas...
1: Ser ¿no? y hemos hecho
2: las dos. O sea, apunta, ha sido, apunta, y, a, apunta, ha, ha, sido apunta, ha sido mágico. Apunta. ¡Ardilla! ¡Ardilla!
1: Pues como, como, como decía, aparte del tema de, del movimiento, bueno, de la danza del sol y demás, que, que para quien no lo sepa, pues decían que, que en uno de los momentos de, de las apariciones en un Prado se reunieron mogollón de gente. Y, y según ellos, pues el sol bailó. Y, y se movía y no paraba de girar y, y bueno, el, había un, era un día que, que había amanecido bastante lluvioso de hecho había estado lloviendo y demás y que cuando eso ocurrió, la danza del sol eh, la gente acabó totalmente seca, de repente aparte de eso, eh, una de las cosas que más me fascinan es la descripción que, que los niños hacen de la entidad que se les aparece que es una cosa maravillosa en la que nos damos cuenta de cómo la iglesia influye para que eh, lo que re, para que digamos que, que lo que realmente ellos digan que se aparece es la Virgen y no lo que los niños realmente vieron. En su día le, le preguntaron a los niños qué, qué fue lo que vieron y que lo dibujasen y tal, y y cualquiera, bueno, creo que de hecho voy a, voy a hacer ahora mismo la, la comprobación en directo bueno, en directo ahora mismo luego cuando lo escuchéis no será en directo voy a poner aparición Mariana eh, Fátima, dibujo a ver si si de esta manera lo, lo encontráis bien y, y podéis verlo eh, a ver así no lo buscáis aparecen dibujos normales pero bueno, eh, lo podéis encontrar fácilmente. Eh, lo que los niños dijeron que vieron era una especie de muñeco de Michelin, porque lo que había era como una especie de muñeco de Michelin, una, una especie de ser eh, con rasgos femeninos pero sin pelo, eh, con un traje acolchado, el típico traje del muñeco de Michelin, una especie de aura, y, y eso fue lo que los niños vieron, no una virgen.
2: O sea, me estás ah. diciendo me estás diciendo que igual los niños... Vieron En vez de una virgen, igual estamos hablando de que vieron una figura del futuro y vieron una choni con un plumas. O vieron al, al tipo este de los cazafantasmas. Al ya fantasma es. gordete. O sea, es maravilloso. Pero maravilloso. Y le salen las ojeras. <risa>
1: <risa> no las ojeras del misterio.
2: Las ojeras del misterio. Es que, bueno, en fin. A ver, también hay, hay, hay más apariciones. ¿eh? Estamos aquí cebándonos con la de Fátima. A ver, hay... es la más
0: relevante así a nivel mundial. Es la más relevante
2: porque es de la que me yo canción.
0: No, hombre, es que esto va de ti. Eso es, esto va de mí. <risa> no, pero sí que es eh, de todas las revelaciones marianas. Creo que es la más aceptada en el mundo cristiano internacionalmente. Porque luego, por ejemplo, la del escorial... Uf, las la del de escorial, es escorial.
1: La de la escorial sería para hacer un programa aparte sí,
0: sí, sí
1: la del escorial sería para hacer un programa aparte una, una aparición mariana que, que a mí me llama mucho la, la atención es la de Medjugorje ¿Mm? que esa también eh, trae lo suyo y es, es muy, muy interesante la, la aparición de de Medjugorje por diferentes cosas. Eh, para empezar, eh, tuvieron lugar en, en Bosnia, allí en una, una parroquia católica, donde tres de los tres videntes que fueron los que vieron la, la aparición, eh, vieron que, bueno, que allí ellos decían que se había aparecido la, la Virgen. Eh, el, papa, el Papa Juan Pablo II decía que, que bueno que, que la aparición mariana era era real que, que había manifestado su deseo de de ir a, a Medjugorje no y que había dado muestras repetidas de, de apoyo a el propio papa no a los encuentros que, que ahí ocurrían el propio Vaticano no se acababa de pronunciar sobre sobre las apariciones de Medjugorje eso también es otro melón que que se podría abrir porque para que una aparición mariana sea tratada como tal debe de pasar eh, unas pruebas, por decirlo de alguna forma, bastante exigentes. No, no cualquier aparición mariana es considerada o va a ser considerada como una aparición mariana aceptada por la Iglesia Católica. Y bueno, lo que decía, el, el Vaticano no, no se acaba de pronunciar sobre sobre la aparición eh, que tenía lugar allí en, en Međugorje, ¿no? Luego hay otras apariciones también. Eh, una de las que de las que más me, me impresionan también es la de Zaytun, eh, porque es una de las que más eh, pruebas visuales tiene. Si ahora mismo, si tenéis un ordenador delante o, o tenéis vuestro móvil a vuestro lado y demás, y tecleáis en Google la aparición Mariana Zaytun con Z, eh. Y vais a imágenes, lo vais a flipar, porque son fotos en blanco y negro de lo que es la, la aparición mariana allí en, en la... No sé cómo explicarlo, no sé si es una, una iglesia o, o una parroquia allí en Zeitun Zeitun es una ciudad que está en Egipto. Y podemos ver eh, unas cúpulas, ¿no? Y, y Jolín, es que, es que lo estoy viendo adelante. Es, es, la típica imagen de la Virgen, no se le ven rasgos, ¿no? Pero es una figura claramente la que cualquiera podemos ver en, en cualquier iglesia, lo que sea y tal, con el típico halo en la cabeza. Y hay mogollón de, de fotografías. De hecho, eh, la aparición se, apare, eh, se aparecía, valga la redundancia, eh, muy frecuentemente, y hay hasta vídeos. O sea, de verdad, si tenéis la oportunidad, eh, echadle un vistazo porque es bastante, eh, bastante impresionante. Aquí, Lo que digo, sí, apariciones aquí. marianas hay mogollón, mogollón. Eh, no todas son aceptadas por, por la iglesia católica, pero, pero tienen su aquel, eh. Tienen su aquel.
0: Además, esta fue bastante impresionante porque, eh, bueno, parece ser que la aparición fue en la iglesia copta de Santa María. De exacto,
1: Cercún. exacto. Que esa es una de las cosas, claro. Es como a la gente le chocaba mucho que una virgen católica, o por lo menos la imagen que tenemos nosotros de una virgen católica, se apareciera en una iglesia copta.
0: Sí. Y además... Eh, quien reportó el avistamiento, pues eh, estaba pensaba que era una mujer intentando saltar de la estructura para suicidarse. Pero bueno, cuando llegó la policía decían, no, eso es el reflejo de las farolas. Pero de verdad que si los oyentes de <ríe> las parroquianos y parroquianas del misterio que tengan tiempo libre, que se metan a ver la fotografía, porque es bastante impresionante. Eh, y además. Me parece muy cutre decirlo de es una farola <risa> cuando no, no, no hay ni o sea, farolas.
1: Para que, para, que lo que se, para que lo que se vio y lo que quedó registrado tanto en fotos como en vídeos sea el reflejo de una farola eh, vaya farola y, y, y vaya pareidolia visual. Hmm. Porque, madre mía.
0: Sí, además porque se es que, de verdad, bueno.
1: o sea, pode, podéis verlo buscadlo, por favor. Es la típica imagen de una virgen con la aureola en la cabeza. Es increíble
0: y además que cuando fue como volviéndose todo más cutre cuando no podían justificar que fuera primero que si sí era un reflejo luego que si sí era una luz de una farola y luego ya dijeron directamente que se trataba de un fenómeno destacado de histeria de masas eh, en plan pues que es el fenómeno este que cuando alguien dice mirad todos y entonces cuenta lo que ve pues eh, cunde el pánico y entonces se propagan los síntomas, se propagan las visiones, se propagan, eh, la, no sé, las eh, alucinaciones acústicas, etcétera. Y entonces puedes conseguir que un gran grupo de gente vea, afirme y está viendo lo mismo. Y nuestra escéptica de mierda está sintiendo que parece que está en un concierto de ACDC.
1: Es que precisamente eso es lo que decían, que había podido pasar en en la danza del sol que tuvo lugar en, en Fátima. Pero claro, ¿cómo explicas que de repente en cero se le secase la ropa a la gente que estaba empapada de la lluvia que estaba cayendo minutos antes?
2: Porque eso no pasó. Y Toma, ya está. Patín. No, hombre.
1: <risa>
2: hombre, Toma, que no. Oh. La gente se flipa fortísimo. O sea, a mí me das a elegir entre creer que una aparición mágica ha secado a mil personas o que mil personas se han flipado fuerte y yo siempre creeré la flipadura fuerte pero a ver... Yo a ver, es, yo... es más fácil,
1: es más fácil a ti te vamos a elegir entre creer y no creer y siempre vas a elegir no creer
2: Pero porque además es, es que soy yo, obviamente O sea... <risa> claro, eh, ¿para qué me habéis traído? Si no ¿Sabéis cómo me pongo? Claro, es que eh, esto es así yo, no sé, yo necesito descartar muchísimas cosas y muchísimas eh, posibilidades antes que creer en este aspecto en otros sabéis que yo por ejemplo una buena conspiranoia conspiranoia o barbarie siempre pero lo que es cosas así de otros planos yo no puedo yo creo que siempre es mucho más factible un pánico colectivo que una aparición mariana además con la, con la simbología eh, aceptada, ¿sabes? Que es otra cosa que yo siempre he tenido conflicto con ello. ¿Por qué? O sea, eh, ¿por qué se respeta la iconografía eh, cristiana conocida, más eh, aceptada, que no es correcta? Porque no es correcta, o sea, porque la Virgen María, los rasgos atribuidos en la iconografía son incorrectos. No es una mujer que pudiese ser como nos la plantan en las en las visiones o en las vidrieras o en los cuadros sabes que si fuera la de verdad por qué se hace entonces su versión para la prensa o cómo va el tema sabes es claro. lo que yo sabes el protocol claro me salen muchas me salen muchas incógnitas yo no puedo evitar cuestionarme muchas cosas porque si fuera una aparición real sería una Aparición que tendría otros rasgos, tendría otras vestimentas, tendría sería de otra manera en principio. Me encanta porque lo comentas
0: en plan: tertuliana Arroyo es un posado robado.
2: Claro, o sea, no sé. Y igual que sí que creo que el pánico colectivo, creo que no hay que subestimarlo. Igual que no hay que subestimar que mucha gente dice ver y no ha visto, porque hay gente que quiere ser parte. Y la, las ganas de ser parte de las personas muchas veces. Eh, superan, se ha, hacen que se crean su propia versión de la historia o sea, yo ahora mismo yo puedo desatar un pánico colectivo cuando yo quiera y ya está y, Porque...
1: y me Drop pongo de
2: claro, ¿no? como pasó efectivamente eh, yo lo, sí, lo diré siempre <risa> en Alamín yo en Alamín dije, ay veo algo a la Jolín, izquierda pensé
1: que, pensé que ibas a decir la guerra de los mundos de Orson Wells.
2: <risa> por ejemplo, por ejemplo no efectivamente radio, ¿sí, no? no, claro, <risa> ahora tengo radio, veréis no, pero efectivamente, Orson Welles contó una fantasía. Hubo un montón de testimonios de personas que salieron a la calle y afirmaron ver esas luces y afirmaron eh, ver de pasada esos seres y afirmaron oír esas cosas porque la gente. Eh, el pánico colectivo y las ganas de creer y las ganas de ser parte y el miedo y algunas o sea, es muy fuerte y yo creo que no hay que subestimarlo nunca. Pero eso obviamente es mi, mi punto de vista, que puede estar me ha perfectamente. Claro. No me ha puede claro. estar perfectamente equivocado. Desde el programa 1 sabíais que yo era escéptica de mierda.
1: Y si soy escéptica de mierda. Me
2: pato, claro. Menos para conspiranoias que a tope siempre. Sí. Siempre. O sea, ya, ya hablamos en su momento de Dad Love. A tope. Para todo lo demás. Más cerca. Para todo lo demás. No. O sea, para todo lo demás, en principio. No, que hay un día que yo, yo, mi persona, no puedo tener, es que yo duraría, dudaría hasta de mí misma. O sea, es que yo de verdad tengo un escepticismo tan aferro, tan aferrado, que yo ahora mismo, yo tengo una visión y pienso, se me ha ido la química del cerebro a la mierda y estoy teniendo alucinaciones. Y es lo que sinceramente pensaría. O sea, no tendría ningún problema conmigo misma, diría un psiquiatra y diría, oiga, mire usted, yo en vez de ir a un cura iría a un psiquiatra, pues es que se me ha aparecido la Virgen que me receta y que me dé me la medicación que él que crea él, que, que no, pero no pero lo hago es, malas es que,
1: es que el tema de, de las apariciones marianas eh, como, como decía antes, con, con el tema de, de la antigüedad que se apareció en Fátima ¿no? que que la pintaron como si fuera la Virgen y, y demás sí. y, y realmente lo que se apareció y lo que vieron las niñas era una... no sé cómo decirlo, una entidad, un algo muñeco panda, un ¿sí? algo de metro veinte sí. eh, con un traje acolchado, un mante acolchado llevaba entre las manos una bola de luz y tenía como una especie de casco, no sé como capucha también acolchada en la cabeza entonces obviamente eh, no digo en todos, pero en, en, en gran parte de los sitios donde han habido supuestas apariciones marianas, que luego eh, han acabado, digamos, diciendo que son eh, lo, que, que lo que se aparece es la Virgen, eh, son sitios que son muy religiosos y que la religión eh, dirige, por decirlo de alguna forma, esas visiones que han tenido los, los supuestos videntes eh, hacia lo que les interesa, que es... Claro lo que se ha parecido es la Virgen, no otra cosa. Claro, claro. Entonces. Es
0: que el el non-tropismo te está saliendo, ¿eh? Porque... Es,
1: sí. <risa> es que ahí el, el, el non-tropismo está, está, está un, pa, un power, un fire. No, pero pero es verdad. Eh, voy, voy a volver a decirlo. Eh, a mí me fascina el tema, pero no creo que lo que se aparezca eh, sea, tenga nada que ver con la Virgen. O sea, son otras cosas, no sabemos qué son. Eh, yo no voy a ser el que dé la respuesta porque no la tengo, pero eh, no creo que sea eh, la Virgen, desde luego. Eh, creo que es otra cosa que tiene que ver con otro tipo de entidades, llamémoslas entidades primigenias, que no tienen nada que ver con las entidades de Lovecraft, obviamente. Eh, primordiales, seres primordiales. Eh, igual también tiene que ver con, con entidades y voy a, voy a abrir las, las comillas de una manera muy grande pero no, pero con entidades extraterrestres pero desde luego yo no creo que lo que se parezca sea la virgen
0: Pues muy bien y punto
1: boom
0: bueno hoy, en algo coincidimos sí sí hoy yo régimen,
1: por lo menos no
0: <risa> hoy y, y punto sabes me recuerda el programa torpedo ese. directo
1: a la línea de flotación
0: claro claro me recuerda el programa ese que dijo David y a tomar por culo
1: o sea, pues ha por sido por culo.
0: Así hoy hecho hoy un combo.
1: Pero, pero, pero hoy más, más desarrollado.
0: Sí, sí, sí. Hoy sí, has empezado más... por, por el principio, ¿sabes? <risa> claro, y
2: más. A ver, pues, al final... A ver,
1: ¿también, es, también Obviamente es... son opiniones y son claro. puntos
2: de vista. O sea, yo no yo no creo tener la razón absoluta. O sea, yo y, estoy, y que también pero...
1: el tema de las apariciones marianas eh, nos daría para un programa 2, hombre. 5 y 20. Y o con sea, alguien que haya sí.
2: investigado, ¿eh? eso claro. Claro, A ver, claro, ese es el tema también, o sea, yo esto lo veo desde la barrera, yo lo veo desde el palco y desde el palco digo, pues no me convence, o sea, no, pero claro es que yo soy muy difícil de convencer, yo digo que yo soy una persona que sería capaz de dudar de mi propia percepción y pensar mucho antes, oye aquí hay un desajuste químico cerebral antes que aquí hay un espíritu una aparición, un extraterrestre ¿sabes? Pero eso voy, soy yo.
1: Voy a abrir un melón. Le voy a, pasar, le voy a hacer así el pase melón. de pechito a Sere. Melón. <risa> <risa> y, y ¿sabes lo que molaría? Molaría muchísimo un Misterios y Cubatas edición Chupitos con alguien que tocase el tema. Un, una aparición mariana, que nos centrásemos en una, la que más nos molase, sea Fátima, sea Lourdes, sea... Seitún sea Garabandal, que no la hemos nombrado y es fascinante la historia o la de, de la aparición de
2: Candelaria, la de Candelaria de Tuguanche. Por
1: supuesto. Sería muy guay tratar una aparición mariana en concreto con alguien que la hubiese investigado o que supiese muchísimo del tema y abrir ahí melones a saco. Sería realmente <risa> la hostia.
0: Pues me la apunto, me la apunto.
1: Vamos a apuntar. Va vamos, a ver, vamos a ver que los oyentes nos pongan ahí en en comentarios de, de qué Aparición Mariana le, le molaría que, que hiciésemos un, un chupitos, edición chupitos.
2: Yo prometo no volver a cantar.
1: <ríe> Pero si ha vale. sido de lo mejor, por bueno, favor. Bueno, vamos a
0: hacer doble votación. Primero, que diga la gente qué Aparición Mariana y luego si quieren que, si quieren que Cante. vuelva a cantar. No, por favor. Sí. Bueno, va,
1: va a salir mayoría así, ¿eh? que sí, lo sepa.
0: Obviamente, yo, yo, voy, a yo
1: voy a votar que sí.
0: Yo me voy a hacer perfiles.
1: <risa> maldición
0: <risa> Sí. Pero bueno, eh, escuchamos un tema. Mm, yo creo que esto ya le podemos dar un cierre, ¿no? Ha quedado claro que Bárbara va fanculo y que, <risa> y que David non tropo. No tropo. Claro. En non tropismo el non tropismo power. Sí, así que, bueno, yo creo Además es que se me ha acabado el cubata o sea, En realidad estoy chapando porque se me ha acabado el cubata así A mí, que, bueno, a mí,
1: mira, escu escucha, escucha mira, Solo me queda el hielo
0: El hielito, en plan, como los tristes sí, Pues sí, no, vamos sí. a reponerlo porque Se nos han acabado los cubatas Pero no se nos han acabado las historias Así que, si os parece Nos despedimos, Bar, muchas gracias Por gracias. estar aquí
2: Gracias a vosotros por tenerme
0: <risa> Buenas noches por venir y David, muchísimas gracias y vamos a ver tu, tu mocumentari.
1: Por favor. Bueno, ya lo hemos visto nosotras, pero... Nada, nada, un placer y, y Jolín también, por favor, si alguien ve el documental, que nos diga ahí en, en comentarios que, que les qué les ha la... parecido.
2: Eh, sí, por
0: favor. Y sin más... Como ya no tenemos más cubatas ni más hielitos, nos despedimos hasta la próxima edición de Misterios y Cubatas. ¡Hasta siempre, amiguis!
1: ¡Hasta Ciao.
0: luego! Si te has divertido escuchando Misterios y Cubatas, suscríbete a nuestro podcast y síguenos en Instagram y Twitter para no perderte ninguna de nuestras estupideces. ¡Gracias por unirte al batallón de lo absurdo! ¡Hasta la próxima!